0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 7. De weg, de waarheid en het leven. De Bijbel is eigenlijk gewoon best een dik boek. ja. En het valt grofweg uit één in twee delen. Je hebt het Oude of Eerste Testament... De Hebreeuwse Bijbel. Net hoe je het wil noemen. Politiek correct of niet. En je hebt het Nieuwe of het Tweede Testament. En het laatste stukje is eigenlijk heel dun. En in een beperkte tijd geschreven. Waar het eerste stuk, de Oude of Eerste Testament... veel en veel dikker is. En een veel langere en grilligere ontstaansgeschiedenis kent. Het Nieuwe Testament is het gedeelte dat gaat over Jezus. En het gedeelte, zou je kunnen zeggen, waar het christendom uit ontstaan is. Of waar, nou ja, in ieder geval het christendom behoorlijk put uit de verhalen van het Nieuwe Testament. En dat Nieuwe Testament bestaat uit vier evangelieën, de handelingen van de apostelen, nog wat brieven en een omineuze tekst, openbaringen. Voorlopig ben ik er niet aan toe om daar een podcast over te maken. Veel te ingewikkeld. Die vier evangelieën, daarvan lijken de drie ontzettend veel op elkaar. We noemen ze dan ook wel de synoptische evangelieën of de op elkaar lijkende evangelieën. En eentje is echt anders. Dat is het evangelie naar Johannes. En het is een, in bepaalde stromingen van de kerk, waaronder die van de Dalpse Zinden, een heel populair evangelie. En mijn eigen theorie is dat dat komt omdat het enerzijds zo vaag is dat je er alle kanten mee uit kan. En anderzijds, door die vaagheid, dat wat raadselachtig mysterieuze, klinkt het wel mooi. Je kunt er prachtige citaten uit losweken, uit die tekst, waar je dan, nou ja, je levensmotto van kunt maken. Zoals daar is, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je nu kijkt naar de tekst waar dat in staat, dan valt zo'n motto eigenlijk toch een beetje in het niet tegen de raadselachtigheid van de bewegingen eromheen. De tekst staat in Johannes 14, dus een hoofdstuk in het evangelie naar Johannes, en het vindt zich op de lijn van het verhaal ongeveer vlak voor dat Jezus gevangen wordt genomen, verraden wordt door Judas en gevangen wordt genomen. Hij heeft dan met zijn leerlingen die voetwassing gehad en het brood gebroken. Dan zegt hij, ik ga ergens heen. En ik kom wel weer terug, maar ik ben wat later. Hey, jullie weten nu nog niet waar ik heen ga. En dan zegt Petrus, die zegt, ik wil graag mee. En dan zegt Jezus, ja, dat gaat niet. En het is allemaal heel vaag. En kijk, met de achtergrond van 2000 jaar Christendom, met, met het weten van dat Jezus straks sterft aan het kruis. Eh, straks in het verhaal dan. En daarna weer opstaat uit de dood. ja, de yada. Dan weet je dat je zo'n tekst als... Ik ga ergens heen, maar jullie niet heen gaan. Kunt duiden met... Ah, hij bedoelt natuurlijk naar de dood en daarna naar de hemel en al die dingen. Maar in het verhaal zelf weten die leerlingen natuurlijk helemaal van niets. En dat, dat maakt het eigenaardig grillig, die tekst. Jezus valt dan in hoofdstuk 14 als volgt. Vervolgt hij zijn, zijn tirade tegen Simon Peter, zodat hij echt niet weet waar hij heen gaat. Hij zegt dan, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Als ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En dan zegt Filippus: laat ons de vader zien, heer. Meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de vader die in mij blijft doet zijn werk door mij. Geloof me. Ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Hmm. Ik weet niet hoe het voor u is. Maar op mij komt dit niet over als een ijzersterke redenering. Nee. Het lijkt er meer op dat in dit stukje tekst Jezus iets probeert duidelijk te maken, of de schrijver van het evangelie van Johannes iets duidelijk probeert te maken, over wie Jezus eigenlijk is. En wat er te gebeuren staat. En welke autoriteit hij eigenlijk heeft. Het is een hele maffe tekst. Raadselachtig, vaag. Met omcirkelende bewegingen zonder nou precies te zeggen wat hij bedoelt. En het mooie is dat die leerlingen dus ook zo worden opgevoerd. Eerst is daar in het hoofdstuk hiervoor Simon Peters die zegt ja maar waar ga je dan naartoe? He? Mogen we niet mee? Zegt hij dat kan nog niet. Hier is het mijn lieveling Thomas die zegt ja luister wij weten niet eens waar je heen gaat. Hoezo weten wij dan de weg? He? En even later nog Philippus die ten toneel wordt gevoerd van joh. Maar laat ons dan die vader zien waar je het de hele tijd over hebt, Jezus. Hè? Want dan weten we eindelijk waar dit over gaat. En daaromheen zijn de omtrekkende bewegingen van Jezus zelf. Op Simon Peters antwoordt hij met een vaag verhaal over het huis van zijn vader, waar veel kamers zijn en waar hij dan, spreekwoordelijk gezien, de bedden zal opmaken. De plaats bereiden. En dat klinkt omineus als je weet dat die kruising in de opstanding plaatsvindt. Maar... Op dit punt in het verhaal heb je geen idee waar hij het over heeft. Gewoon heel erg vaag. Is het een herberg? Een soort dopersduin? Een groepsaccommodatie of een hotel? Waar, waar, waar heeft hij het over? Het huis van mijn vader verwijst dat naar een tempel. Zoals Beet Eeuw, het huis van God, dat kan doen. Hm? En de scherpte van Thomas die dan zegt. Ja, maar wij weten niet waar je het over hebt. Hoe weten we dan de weg? In de Mieke Telkamp is er niks bij. Waarheen leidt de weg? Geen idee. En dan is zo'n levensmotto zin als ik ben de weg, de waarheid en het leven. Komt best wel uit de lucht vallen. Wat bedoelt Jezus daar nu? Thomas vraagt naar de weg. Die zegt wij weten de weg niet. En Jezus zegt ik ben de weg. Ja lekker vaag. Wat betekent dat? Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Maar wat wil je daarmee zeggen? Hoe bedoel je dat? Vaag roept het herinnering op aan die tekst die we in een eerdere aflevering behandelden over Jezus die de deur van de schaapskooi was. Een passage, een opening, een beweging waardoor je kunt komen bij degene om wie het werkelijk gaat, de herder. En misschien bedoelt hij dat hier. Maar in deze tekst zien we ook een verregaande sa verregaand samenvallen. Van Jezus en die ander. Van de zoon, zoals hij zich ineens noemt, en de vader. Van alsof ze één zijn en toch ook niet. Alsof ze elkaar spiegelen. Alsof het één zichtbaar maakt wat de ander is en omgekeerd. En, en waar het dan precies om gaat, wordt niet duidelijk. Het wordt nergens benoemd. Het blijft schimmig. En het klinkt heel mooi. De vader is in mij en ik ben in de vader. Maar wat hij daar nu mee bedoelt en wat je als volgeling daarmee moet, dat wordt nergens duidelijk. En dus is dan zo'n tekst als Ik ben de weg, de waarheid en het leven ook ontzettend ongrijpbaar ineens. En dan wordt ook meteen duidelijk hoe je die als levensmotto mee kunt dragen, juist omdat je hem helemaal zelf kunt invullen. Jij kunt, als je dat als, als motto kiest, hè, als slogan, Jij vult in wat Jezus bedoelt met ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat maakt het zo ontzettend sterk en zo ontzettend schimmig tegelijkertijd. En dan krijg je ook zoveel verwarring tussen al die mensen die deze, met deze tekst schermen en dan vervolgens nooit uitleggen wat ze daar nu eigenlijk mee bedoelen in hun leven. Of uitvragen aan de ander van, joh, maar wat bedoel je daar eigenlijk mee de waarheid als je dat zegt? Hoe denk je dat Jezus dat gezien heeft? Hij heeft er zelf in ieder geval nergens helderheid over verschaft. Uitgekiende propagandastrategie, dat zeg ik u. Ha. want uh, zo kun je dus makkelijk 2000 jaar invullen en erover discussiëren en hem op je hart dragen. En in haar leven. Zo is het ook. En eigenlijk, als we het erover hebben, dan is het begin van dat hoofdstuk misschien nog wel veel troostrijker. Juist als je bedenkt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Als hij dan ergens zegt, in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Er is plaats voor iedereen. En dat doet mij dan weer denken aan die beweging van Jezus als een deur, als een doorgang, als een naar binnen en naar buiten komen, als een het maakt niet uit. En zo kunnen we, met die tekst van de ik ben de weg, de waarheid en het leven, ieder op onze eigen manier invullend, toch in datzelfde huis wonen, ieder in een eigen kamer. En dat vind ik toch. Zeker in deze tijden van sociale quarantaine. Een mooi beeld. Ja. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wieber Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl